0: Пляж, цирк и снова львы. Вы слушаете терапевтическую аудиопередачу Дениса Василькова. Выпуск номер пять. Я вещаю для вас из Беларуси город Могилев. На самом деле все не так драматично, как может показаться. Э -э, в этой передаче я рассказываю вам о том, что взволновало меня за прошедшую неделю, э -э, какие были новости, которые вот мне самому понравились и мне хотелось бы с вами обсудить. А новостей очень много накопилось за прошедший вот период. Реально очень много тем, о которых... но, но меня просили сделать подкаст покороче, потому что очень сложно слушать 25 минут этого трёпа. О, сложно, сложно Поэтому давайте с самого начала Вернемся к теме скамейк, которую затрагивал в прошлом подкасте э -э Мой дружище Сережа Колораж Он обвинил меня в вандаризме, который я сделал в сети Но он имеет в виду, что я написал во всех своих соседках, Что мол, боже, посмотрите какие дурачки Они уставили скамейки не таким образом И в общем, эти скамейки, чтобы вы думали На прошлой неделе их перенесли в парк около моего дома Напротив и теперь они стоят там. А основным обоснованием было то, что опасаются вандалов. Таким образом, можно сказать... Ну, конечно, это совпадение. Боже. Даже вот всякие медийные персоны, они очень сильно очень сильно узурпируют некоторые слова. Вот и теперь даже совпадение и случайность нельзя упоминать, не держа в голове ту мирскую личность. Тем очень много, и особенно хотелось бы вам даже рассказать о своей поездке в США, потому что наконец-то все мысли уложились в одну большую историю, и хотелось бы, хотелось бы начать делиться своими соображениями в таком аудиоформате, потому что очень много писать не хочется, просто лень. Поэтому я уже даже смонтировал небольшой фильмец, 16-минутный. Он не будет в открытом доступе, я думаю. Я сделаю небольшую презентацию о том, как я вот съездил в Чикагщину. Куда позову близких мне людей, друзей. В общем, там можно будет узнать, что я делал все эти три недели в августе в США, город Чикаго. Да, 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 да. Отличное настроение. Вроде наконец-то получается записать этот подкаст, потому что эм, начала его записывать еще в субботу, а вот сейчас уже понедельник вечер. Э, и хочется побыстрее поделиться с темами и жить дальше. Угу. Так, на прошлой деле прилетело несколько новостей относительно Могилева, которые касаются всех. Это новости о том, как хотят организовать празднование 750-летия города, а также какими видят власти Могилева берег Днепра между мостами. Имеется в виду между Днепровским, между Днепровскими мостами Пушкинский и Шмидт. Ссылки на статьи будут в шоу-нотах. Можете почитать. Там много разных фантастических ну и в принципе вполне реальных вещей даже разумных, очень здорово, что хотят ту территорию наконец-то освоить и сделать ее общественной а не построить там каких-нибудь частных домов или налепить туда многоэтажек. Это очень здорово, что это там этого всего не будет, а это будет место городское. Um, но, помимо прочего, мне, мне очень нравится, как наконец-то начали в могиле работать uh, с имплементацией. Боже, какое классное слово. Но оно полностью обозначает uh, этот процесс, который происходит. Имплементацией в общественном сознании то, что Могилёв — это вот лев. То есть у нас как бы появляется бренд — это такой лев. Uh, хоть uh, попытки этого идут довольно давно, но uh, вот уже вчера, даже установили в воскресенье 23 октября, установили львов на Пушкинском мосту. Там теперь четыре uh, льва. Два uh, таких сидячих и два лежачих. Сначала я как-то очень-очень скептически к этому всему относился. А теперь понимаю, что, блин, это очень здорово на самом деле. Потому что uh, даже если не брать uh, довольно банальное созвучие могилёв и там лев будет хорошо если бы у города появился такой классный символ потому что лев в принципе символ довольно нейтральный политический идеологический а еще в принципе львы уходят далеко в такую геральдическую историю европейскую и это очень круто можно нас опять э, может нас сроднить э, с европейскими городами. Самое интересное, что даже лев это совсем не обидное. Вот есть один польский город, у которого э, символ вообще козел. Какие еще и зверюшки? Кстати, можете подсказать, какие еще и зверюшки, такие довольно обидные у городов. Но ничего, люди очень даже нормально к этому относятся. Другое дело, как будет, как будет развиваться сам город, потому что э, хотелось бы, чтобы это был такой, знаете, веселый, классный лев сытый такой богатый а, чтобы не вышел такой дохлый лев, <laughs> понимаете а, чтобы нужно очень много работать чтобы соответствовать вот этому львиному ам, львиному знаку львиному бренду но вообще, я вот прямо сейчас вижу огромный потенциал всего львиного, что можно сделать в Могилеве, и что это, в принципе, может очень классно сработать в таком в общественном сознании, если это правильно подавать, и, и если это правильно работать э, именно с людьми и правильно подавать в такое в общественное сознание. Так, 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 так. А, что у нас с праздником 750-летия Могилева? Знаете, а, ну, прочитал и прочитал новость, э, все здорово. В принципе, ничего нового, <laughs> uh, только будет очень долго у нас происходить, uh, происходить сам праздник, несколько дней. Это будет в конце июня. Нас ждут уже привычные форматы. А также вообще предполагается, что вот этот юбилейный год, он принесет в город новых, новые какие-то мероприятия, возможно, людей. Вот, например, наконец-то в Могилеве будет развернут работу одного из проектов международного праздника большая барт бард-рыбалка». Бан на оздоровительный праздник «Лазенький». Не знаю, на каком это языке. Но еще отмечается, что планируют сделать э, 2017 год насыщенным через новую жизнь фестивалей «Могутный Боже и «Золотой шлягер». Э, я хотел бы напомнить вообще, что это, ну, как, ну, наверное, можно вдохнуть новую жизнь в проекты о том, что уже было и что является шлягером, ретро и вообще классикой, э, и, или э, такой... Религиозным творчеством Наверное, можно сделать Я не знаю, правда, как Но мне хотелось бы видеть эм, Еще во время вот этого 2017 года Какое-нибудь классное мероприятие Про наше будущее Про будущее города Про будущее Могилева Потому что мне тут жить И моим детям жить И я бы хотел бы узнать не знаю, даже не то, чтобы узнать, помечтать, наверное, хотел бы о том, как бы тут что намутить и как тут все может быть. А, поэтому даже была такая идея провести такой... В такой, знаете, футуристический форум «Могилёв тумору да, и э, реально пофантазировать, чтобы в Могилеве можно было бы сделать в ближайшей перспективе 20, 30, 40, 50 лет, опираясь на какие-то данные исходные, которые открыты и доступны вот э, любому, да, и чтобы в этом форуме могли поучаствовать и обычные люди, которые хотели бы что-то видеть в городе такое и профессиональные какие-то архитектурные бюро, либо дизайнерские бюро, сделать вот такой форум, такую секцию, где, где можно было бы подумать как раз о том, что у Могилева ну как бы жизнь не заканчивается вот отметкой 750. Также самое интересное, что в статье еще отмечается в конце, что рассчитывают чиновники, что в праздники города примут участие все могилевчане, кто хочет помочь чем-то провести какое-то мероприятие, просто обращаться в горисполком. Это очень здорово, я вот, планирую очень много чего на следующий год, и я надеюсь, что вот об этом еще буду как-то вам рассказывать в этом подкасте. И еще одна новость, э, на этот раз тоже ничего нового. Э, следующая новость тоже как раз про город, про такой общественный активизм, в рамках Центра городских инициатив, которым я очень люблю всякие движухи про них рассказывать, самому проводить, мы еще раз запускаем школу городских инициатив ⁇ Теплица ⁇ Напомню, что вот в этом году был первый сезон, и довольно успешно появилось около 10 человек, которые уже знают, что и как делать в городе, как повлиять на какую-то интересную проблему, как, как улучшить жизнь вокруг. Вот, поэтому, э, если вы такой человек, который живет в Могилеве и хочет этим заниматься, пожалуйста, заполняйте анкету, вот она тоже будет в шоу-нотах, там по ссылочке перейдете и все поймете, и все почитаете. Это очень здоровская инициатива, э, в которой я сам буду участвовать и помогать, чем смогу, поэтому, пожалуйста, в теплицу, дорогие друзья. Пять месяцев, два раза в месяц у нас будет проходить какие-то встречи. Это не совсем школа, что вот занятия все сидят и зубарят, и потом пишут контрольные Это такая движуха по интересам для тех, кто хочет сделать жизнь в городе лучше и круче. Так, что еще у нас осталось? Ага, у нас есть еще новость про альбом группы «Акут», который мне дико понравился. На самом деле, ребята, я очень-очень рад, что наконец-то вышла та пластинка, которая у «Акут» мне просто зашла, ну, на ура. Как-то я вот с ними, наверное, синхронизировался уже, да, и дорос до этого творчества. Вообще у меня есть такая мысль, что если м -м, тебе что-то не нравится, то значит, это не для тебя. И предыдущие пластинки мне нравились отдельными небольшими моментами. А вот эта пластинка, которая называется «Пластика», ссылочка на скачивание и прослушивание тоже будет в шоу-нотах, эта пластинка мне очень зашла. Я ее в день выхода слушал, наверное, ну, чтобы не соврать, раз пять по кругу, и мне очень хорошо зашло. Она, знаете, такая в тренде, вот как раз-таки такого европейского вот как раз гитарного всего вот этого звучания. Я небольшой специалист музыки и к музыке отношусь, только нравится мне, не нравится, но вот как раз пластиночка Акут мне очень здорово зашла. Ставьте, ставьте лайки, если вам тоже, да, как принято говорить у этих всех блогеров. Осталось еще несколько интересных вещей. Еще одна интересная тема, которая меня просто потрясла в предыдущую пятницу. Я стал реально заложником ситуации и вот думаю, что делать. И, скорее всего, все-таки придется принять меры, не делать это шумно публично, не делать скандал. Ситуация была такая: мне пришлось ездить в Минск в пятницу, и там я задержался до самого вечера. Это правда! Да, да, Маша очень скучала, и возвращался маршруткой в 21.30. Не буду называть компанию, которая меня перевозила, но водитель был очень уставший. Я сидел прямо за ним, и у меня просто сжималось э, все внутри сердце. Наверное, правильно так сказать, когда я видел, как он петляет и как он едет по двухполосной дороге, да, как он едет посередине вообще, или как он на изгибе дороги он просто цепляет уже вот эту, знаете, разметку, которая специально такими ребрышками сделана, чтобы вот было слышно. И вот это и два часа просто душа уходила в пятки, я пытался слушать какие-то аудиокниги. Но все равно отвлекался на дорогу, когда видел, что вот-вот-вот-вот мы еще сейчас что-нибудь зацепим, и вот все, прощайте, и не будет больше uh, новых подкастов, ничего нового. Но в итоге я решил, что в итоге я решил, что нужно uh, написать все-таки ребятам лично чтобы они, ну не то чтобы приняли какие-то меры, чтобы они сделали своим, не знаю, ребятам какое-то расписание полегче. Не знаю, какой рейс был у него уже по счету в этот день, но мужик был очень уставшим. Я не думаю, что он был пьяным или там под какими-то веществами, просто я думаю, что человек уставший. И как сам водитель, я, я понимаю, что... Э, что такое усталость за рулем? И, и когда уже просто вот отказывает. А у человека, между прочим, за спиной сидел целый салон людей. Последняя маршрутка обычно очень сильно такая, она забивается людьми. Короче, было, было страшновато. В общем, ничего нового, ничего нового. Еще есть одна тема, это тема, о которой я хотел бы начать рассказывать порционно. Это о моей поездке в США. Ну, я буду держать себя в руках. Uh, в общем, в конце 2015 -го года так получилось, что у меня uh, не срослось с одной довольно крупной компанией, и я потерял работу. Uh, и думал, чем же себя занять в этой жизни. До этого занимался, кроме журналистики, тоже всякими разными общественными делами. Участвовал в организации такой, как Центр городских инициатив, который уже звучала в этом подкасте. Uh, и так получилось, что как раз попались мне на глаза... Uh, объявление о том, что программа есть такая Community Connection. И там как раз есть городская тема о том, как развиваются общественное пространство в городах. И чтобы вот как раз это изучить, можно съездить в США. я думаю, окей, надо попробовать заполнить заявку. Кстати, заявка довольно обширная и такая серьезная. Страниц 8. Нужно обязательно взять рекомендацию от какого-нибудь классного человека в этой теме с ведущего. В общем, сделал я это все и отправил и в марте месяце получил приглашение уже на собеседование, где, как потом оказалось, я прошел все это очень удачно. И в результате нужно было собрать различные документы, в том числе даже справку о том, что есть у тебя судимость или нет у тебя судимости. Самое интересное, конечно, началось в августе, когда я отправился в город Чикаго. Летели мы через Франкфурт, там... У нас была небольшая пересадка. Сам процесс даже усаживания на огромный лайнер, это тоже отдельный рассказ. Людей разбивают на 4 подгруппы и порционно, очень-очень аккуратненько запускают в самолет. Но самое интересное, что никакой неразберихи при этом нету И вот, например, если вы попадаете в четвертую группу, то, скорее всего, вы зайдете после первой, например. Ну, это, 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 это интересно. А, летели мы девять с половиной часов, но всего в лайнере провели, наверное, около... Где-то, наверное, 11, потому что пока загрузились, пока то, пока 5-10, пока приземлились, там тоже долго ехали до своего гейта. Я не почувствовал какой-то большой усталости, хотя разница со временем меня очень сильно удивила, как ребенка просто, потому что мы вылетали из Франкфурта в 13... в 13 часов по местному времени, а приземлились в Чикаго в 15.30 того же дня тоже по местному времени. Конечно, чувствовалось, что вот организм-то уже, он знает, что уже вечер, наверное, должен быть. Но ты видишь весь этот свет, вырабатываются все твои какие-то там нужные гормоны, и ты в итоге не спишь. А, усталость чувствовалась, но не такая вот просто смертельная. А первые впечатления от США были очень, очень яркими, наверное. Потому что я специально собрался... Когда ехал, собрался ничему не удивляться, собрался вот э, без какого-то такого багажа воспоминаний, который мешает э, воспринять новое место, новую страну. Но все равно вот эта вся другая материальная культура, духотая, жара, которая там э, нас встретила в августе и в Чикаго. Также у нас сразу было погружение в такую языковую среду. Нас сразу же бросили в первое же испытание. Нужно было пойти самим себе купить еды в кафе. И пиво. И, кстати, это был самый самый вкусный э, бургер, который я попробовал. Как раз он был в первый же вечер. Э, двойной бургер с сыром, двойной чизбургер, получается, и с беконом. Фантастическая штука. Заплатил за него вроде бы 8,86 баксов. Окей, окей, уже нужно немножечко подходить к своему завершению. О своих приключениях в Чикаго я расскажу в следующем подкасте. А пока на завершение хотелось бы рассказать о классных ребятах Coffee Kitchen Roasters. Есть такие ребята, это микрообжарщики, как они себя называют. Ссылочка тоже будет в шоу-нотах. Если вы любите кофе, то вы обязательно о них должны знать, если еще не знаете. У этих ребят очень классный аргумент в плане качества кофе. Они говорят, что Кофе, который потребляется конкретно вот в этой стране, должен в этой стране и обжариваться. И это мне показалось очень правильным, потому что если ты, потому что, потому что кофе очень сильно теряет в своем качестве, если он долго полежит, я думаю, что это ни у кого не вызывает вопросов и э, возражений. Поэтому э, перейдите по ссылочке, посмотрите, что они делают. А делают они еще помимо того, что сами жарят кофе, который покупают вот в необжаренном виде, да, они еще занимаются образовательной темой, учат э, людей, как правильно что делать. И даже обычных людей очень сильно вот как раз-таки борются за культуру кофепития в Беларуси, которая на самом деле э, теперь понимается, ну, не такой высокой, какая, какой она могла бы быть. В общем, ребята, я очень рад, что я наконец-то записал этот подкаст. Я хотел бы еще передать привет Виталине Игоревне, потому что я обещал это сделать, и буду, наверное, передавать приветы всегда в конце подкаста. Она просит, что вместе с приветом я вам передал, она так и вот мне и написала, скажи, чтобы сходили на Ледокол. А я еще не ходила, но будет ок. Пусть поддержит копейки хорошее российское кино, а не дерьмо всякое. Просто нужно быть собой. Oh, yeah. Вот на этом я, наверное, и попрощаюсь. Спасибо большое, что слышали и слушали меня, пожалуйста. Мне важен ваш фидбэк по поводу качества звука, контента и всего. Подписывайтесь. Теперь это можно сделать и в iTunes, и Google Play, где еще, через RSS в моем блоге. «Микс Клауд тюднин Пожалуйста, все для вас, дорогие друзья, от души. С вами был Денис Васильков, и это подкаст «Ничего нового». Не говори таким дебильным голосом.